0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Die Alcacer-Mädchen Teil 3 Es ist wieder soweit. Heute erzähle ich weiter von den alcacer Erst will ich dir aber nochmal einen kleinen Rückblick verschaffen. Im November 92 verschwinden in der spanischen Kleinstadt Alcázar drei Mädchen. Sie heißen Toni Gomez Rodriguez, Desiree Hernandez Volk und Miriam Garcia Ibora. Sie sind gerade mal zwischen 14 und 15 Jahre alt. Die Mädchen sind an einem Freitagabend noch kurz bei einer Freundin, die krank im Bett liegt. Zwischen 19 und 20 Uhr verlassen die drei das Haus ihrer Freundin. Soweit man weiß, wollen sie zu einer Party im Nachbardorf, aber bis dahin schaffen sie es nicht. Laut einer Augenzeugin sind die drei Mädchen in ein weißes Auto gestiegen. In diesem Auto saß anscheinend eine Gruppe Männer. 75 Tage, also ganze zweieinhalb Monate später, stolpern zwei Imker über die Leichen der drei Mädchen. Sie liegen in einer Grube, eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt von Alcazar in La Romana. Es ist recht schnell klar, dass es die drei vermissten Mädchen sind. Bei der Bergung der Leichen und bei der Spurensicherung wird so ziemlich alles falsch gemacht, was geht. Die Polizisten machen zum Beispiel nur ein einziges Foto von der Grube. Ein Foto, auf dem man noch nicht mal was erkennen kann. Niemand hält fest, wo genau sich einzelne Gegenstände befinden. Das wird später auch noch zu einem Riesenproblem. Man braucht solche Details, um im Nachhinein den Tathergang nachvollziehen zu können. Die ersten Verdächtigen werden noch am selben Tag identifiziert. Und das nur mit den zusammengesetzten Fetzen eines Rezepts, also für Medikamente. Das Rezept wurde irgendwo in der Nähe der Grube gefunden. Wo genau, kann keiner sagen. Auf dem Rezept steht der Name von Enrique Angles. Dessen älterer Bruder Antonio Angles ist ein bekannter Drogendealer und Kleinkrimineller. Außerdem ist er gerade auf der Flucht vor einer ausstehenden Gefängnisstrafe und damit eh schon im Visier der Polizei. Der dritte Verdächtige heißt Miguel Ricard. Er ist nicht nur treuer Freund und Kunde beim Dealer Antonio, sondern wohnt auch noch im selben Haus wie die Familie Angles. Eigentlich ist Miguel nur als Autodieb und Junkie bekannt, aber nicht mehr lange. Innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung der Leichen legt Miguel ein Geständnis ab. Aber damit hat sich die Sache noch lange nicht erledigt. Das letzte Mal habe ich erzählt, wie Miguel Ricard sein Geständnis abliefert. Zur gleichen Zeit wird die Autopsie der Opfer durchgeführt. Die Ärzte fangen da gerade erst an, sich ein Bild zu machen, wie die Mädchen ums Leben gekommen sind. Aber es fehlen immer noch ein paar wirklich wichtige Puzzlestücke. Da wäre zum Beispiel Miguels Behauptung, dass ihm sein Geständnis unter Folter abgenommen wurde. Was natürlich überhaupt nicht klargehen würde. Aber die Polizei kümmert das wenig. Sie ist eh nur auf der Suche nach dem Hauptverdächtigen, Miguels Kumpel und Drogendealer Antonio Angles. Antonio hat mehrere Vorstrafen und eine ganz schön gewalttätige Vergangenheit. Er wird ganze viermal verhaftet und muss immer für kurze Zeit ins Gefängnis. Meistens wegen irgendwas mit Drogen. Das fünfte Mal ist aber was heftigeres. Antonio hat eine Frau an eine Säule gekettet und einen ganzen Tag lang auf sie eingeprügelt. Grund für den Ausraster, sie hat ihm ein Tütchen Heroin geklaut. Du erinnerst dich bestimmt, dass er deswegen zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wird. Eigenartig ist, dass er nach einem Jahr eine Woche Urlaub bekommt. Ja, richtig, Urlaub. Das heißt, er durfte einfach das Gefängnis verlassen. Als die Zeit um ist, hat sich Antonio bereits aus dem Staub gemacht. Was mich jetzt auch wenig wundert. Das Ganze ist im März 1992. Es kommt noch absurder. Ein Haftbefehl für Antonio wird erst im September erlassen, also mehr als ein halbes Jahr später. Im November verschwinden dann schließlich die Mädchen in Alcázar. Für die Polizei ist der Fall sofort klar. Antonio ist ihr Mann. Sowohl Miguels erstes Geständnis als auch seine Version danach geben eindeutig Antonio die Hauptschuld am Mord der Mädchen. Die Behörden haben nur leider keine Ahnung, wo Antonio steckt. Angeblich ist Antonio den Polizisten nur knapp durch die Lappen gegangen. Und zwar, als sie am 27. Januar sein Elternhaus durchsuchen. An dem Tag, als die Leichen entdeckt werden, werden am Fundort auch ein paar Papierfetzen gefunden. Wie schon vorher erwähnt, ist es ein Rezept von einem Krankenhaus in Valencia auf den Namen Enrique Angles, also Antonios Bruder. Enrique wohnt noch bei seinen Eltern in Catarroja. Er lebt dort mit seiner Mutter, seiner Schwester und mehreren Brüdern. Außerdem ist auch Miguel Ricard ein regelmäßiger Gast. Auf jeden Fall, hier schnappt sich die Polizei auch Miguel und bringt ihn auf die Wache. Hier gibt er dann später sein erstes Geständnis ab. Soweit zu dem, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Die Polizei verhaftet bei der Aktion auch gleich mal alle anwesenden Familienmitglieder. Nur Antonio ist nicht mit von der Partie. Später kursiert ein Gerücht, dass Antonio auch im Haus war. Versuch mir zu folgen. Ab hier wird die Geschichte ziemlich, sagen wir, ausgefallen. Also, die Polizei stellt die Theorie auf, dass Antonio in seinem Zimmer im vierten Stock war. Von da sei er aus dem Fenster gesprungen, als er die Polizei im Haus gehört hat. Ein Sturz von mehr als sechs Metern. Ist er eine Katze oder was? Und wenn du denkst, das sei verrückt, das ist noch gar nichts. In den nächsten 20 Jahren werden die unglaublichsten Gerüchte rund um Antonio Angles gesponnen. Du weißt ja schon, dass Antonio im März 92 temporär aus der Haft entlassen wurde. Urlaub. Im September und erst ein halbes Jahr später geht ein Haftbefehl gegen ihn raus. Und dann im November verschwinden die Mädchen aus Alcázar. Mittlerweile ist es Januar 1993. Es ist fast ein Jahr her, seit er aus dem Knast spaziert ist. Offiziell weiß niemand, wo er steckt. Klar. Leute munkeln, dass Antonio in seinem Elternhaus lebt, aber dass die Polizei sich nie die Mühe gemacht hat, mal gründlich nachzusehen. Es kann aber auch sein, dass das Haus zwar durchsucht wurde, Antonio aber nicht da war. Dokumente über die Fahndung gibt es keine. Nur der Haftbefehl vom September. Sonst nichts. Auch schon wieder so eigenartig. Oder nicht? Miguel hat auf jeden Fall in seinem Geständnis die Hauptschuld auf Antonio geschoben. Jetzt liegt's an der Polizei, auch ein Motiv zu finden. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass viele seiner Freunde und Angehörigen denken, dass Antonio homosexuell ist. Also stellt die Polizei die These in den Raum, dass die Tat nicht sexuell motiviert, sondern von Hass getrieben ist. Denn Antonio schlägt schließlich auch seine eigene Mutter. Dann ist da noch die Geschichte mit der Heroindieben, auf die er einen Tag lang eingedroschen hat. Vielleicht hat Antonio also einfach einen Hass auf Frauen? So zumindest die Theorie der Staatsanwaltschaft. Antonio hat demnach die Teenager nicht aus Lust entführt und vergewaltigt, sondern weil er Frauen hasst. Und Miguel hat bei der Sache mitgemacht, weil er Schiss vor Antonio hat. Und dann ist er leider bei der Razzia am Haus auch noch entkommen. Dafür muss er nicht nur aus einem Fenster am vierten Stock gesprungen und heil gelandet sein. Nein, irgendwie musste er auch noch an den Beamten rund ums Haus vorbeigekommen sein. Und eine Person, die aus sechs Metern Höhe auf die Straße plumpst, fällt auch meistens auf. Würde ich zumindest mal behaupten. Bei der Polizei melden sich die ganze Zeit Leute, die Antonio gesehen haben. Oder es zumindest behaupten oder glauben. Wie auch immer. Am Tag nach seiner, ja doch recht spektakulären Flucht, soll er sich in einem Friseursalon die Haare gefärbt haben. Andere Augenzeugen sehen Antonio in unterschiedlichen Teilen der Stadt. Aber die Polizei, die ist immer einen Schritt zu langsam. Etwa eine Woche später verkünden die Behörden, Antonios Spur sei versandet. Und seitdem bleibt er bis heute verschollen. Während die Suche nach Antonio Angles langsam internationales Maß annimmt, wird Miguel Ricard weiter verhört. In der letzten Folge habe ich dir Miguels erstes Geständnis wiedergegeben. Da lässt er allerdings einige doch recht wichtige Einzelheiten aus. Zum Beispiel den Tatort und die Art und Weise, wie die Mädchen umgebracht wurden. Viele dieser Fragen werden dann von der Autopsie geklärt. Als eine zweite Autopsie mehr Informationen ins Licht bringt, ändert sich auch plötzlich sehr passend Miguels Version der Tatnacht. In der ersten Autopsie wurde ja schon festgestellt, dass die Mädchen vergewaltigt und ermordet wurden. Höchstwahrscheinlich wurden sie auch gefoltert. Aber das Team, das die erste Autopsie durchführt, ist total unerfahren und macht eine ganze Reihe Fehler. Als wären die Fehler bei der Bergung nicht schon fatal genug gewesen. Ja, aber gut. Die Leichen werden zum Beispiel mit Wasser abgespritzt. Damit werden schon mal zahlreiche forensische Hinweise wortwörtlich weggewaschen. In den darauffolgenden Jahren wird die Autopsie zum Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Der erfahrene Gerichtsmediziner Dr. Luis Frontera Carreras führt kurz darauf eine zweite Autopsie durch und schreibt einen vernichtenden Bericht über seine Kollegen. Die erste Autopsie habe zahllose Beweise vernichtet. Es geht nämlich noch weiter. An den Körpern wurden mehrere Haare gefunden, die dann einfach im selben Behälter aufbewahrt wurden. Körperteile wurden grundlos amputiert. Larven, die super wichtiges Beweismaterial sind, wurden entfernt und weggeworfen. Die zweite Autopsie wird direkt am Tag nach der ersten gemacht, also am 29. Januar. Sie dauert bis zum nächsten Morgen um 9.30 Uhr. Und zack, kurz darauf legt Miguel Ricard schon wieder ein neues Geständnis ab. Wieder passt er ein paar Einzelheiten an, die sonst nämlich nicht zu den neuesten Erkenntnissen passen. Dank Miguels neuer Aussage können die Ermittler grob rekonstruieren, was zwischen der Entführung der Mädchen und dem Vergraben der Leichen passiert ist. Denn Miguel sagt, er und Antonio hätten die Mädchen um 20 Uhr aufgegabelt. Auf der Fahrt nach La Romana hätten die sich gewehrt. Antonio hat an einem der Mädchen mit dem Griff seiner Pistole ins Gesicht geschlagen. Das zum Beispiel widerspricht bereits Miguels Geständnis vom Vortag. Da hat er ja noch behauptet, die Fahrt nach La Romana sei komplett ruhig verlaufen. Aber hey, es passt besser zum Ergebnis der Autopsie. Wir wissen ja, dass eines der Mädchen mehrere ausgeschlagene Zähne hat. Weiter sagt Miguel, dass sie an einen ganz bestimmten Ort gefahren sind. Dort hätten sie die Mädchen vergewaltigt und gefoltert. Wo dieser Ort ist, sagt er nicht. Zur Erinnerung, die Mädchen wurden zwar an La Romana vergraben, aber nicht dort ermordet. Wo das allerdings passiert sein soll, weiß man nicht. Die Polizei hakt scheinbar auch nicht nach, was ich bemerkenswert finde. Die Frage nach dem Tatort sollte doch eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, oder nicht? Miguel ändert auf jeden Fall super viele Details in seiner zweiten Aussage. Auf einmal fahren sie nicht mehr in Antonius' blauem Seat, sondern in seinem eigenen weißen Opel. Sie stolpern nicht einfach über die Grube, sondern sie haben Hacken dabei, um die Leichen zu vergraben. Miguels Aussage unterscheidet sich in so ziemlich allen Einzelheiten von der vorherigen. Und dabei bleibt's nicht. Er wird seine Aussage noch ein paar Mal ändern. Miguels Aussagen passen sich grob gesagt immer dem letzten Stand der Ermittlungen an. Und die hängt zum großen Teil von den Autopsien ab. Du musst verstehen... DNA-Tests sind in den frühen 90ern noch nicht so wirklich Standard. In Deutschland zum Beispiel werden DNA-Tests erst seit 1998 benutzt. Und zwar seit der Serienmörder Ronny Rieken mit einer Speichelprobe überführt wurde. Es gibt aber trotzdem auch in den 90ern schon einzelne Fälle, in denen DNA-Tests erfolgreich angewandt wurden. Naja, für die Polizei ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, um Miguel Ricard und Antonio Angles die Tat nachzuweisen. Wenn Spuren vom Fundort auf die beiden Männer zurückgeführt werden können, dann wäre der Fall nied- und nagelfest. Alles, was sie brauchen, ist brauchbare DNA. Und tata, bei der zweiten Autopsie finden die Ärzte gleich 15 individuelle Haare an den Körpern der Opfer. Die meisten davon sind wohl Schamhaare. Man muss dazu sagen, dass die Methoden zum Testen von DNA wirklich noch in den Kinderschuhen stecken. Es dauert dann leider auch noch ein paar Jahre, bis verlässliche Tests gemacht werden können. Die Haare können also erst später noch schwer ins Gewicht fallen. Aber ich sag's gleich. Vielleicht sollte man sich nicht zu viel davon erhoffen. Ich meine, die Liste der Dinge, die bei dieser Spurensicherung schiefgegangen sind, ist endlos und auch noch lange nicht zu Ende. Die Videoaufnahmen von beiden Autopsien werden entweder verloren oder gelöscht. Ist schon ganz schön erstaunlich, wie die Polizei trotz all den Patzern so schnell ihren Verdächtigen gefunden hat. Oder? Was meinst du? Eine Frage bleibt aber ja offen. Wo ist denn der eigentliche Übeltäter? Wo steckt Antonio? Denn während Miguel in Untersuchungshaft sitzt und Geständnis um Geständnis abliefert, ist der Hauptverdächtige immer noch auf der Flucht. Antonio wird im Laufe der nächsten paar Monate mehrmals gesehen, aber geschnappt wird er nie. Die Polizei ist sich sicher, dass sie es mit einem systematisch vorgehenden Psychopathen zu tun hat. In den Tagen, nachdem Miguel und Enrique verhaftet werden, wird Antonio scheinbar mehrmals in der Umgebung von Catarrocha gesehen. Zuerst von einem Taxifahrer, der ihn von katarocha ins Dorf Tunis fährt. Dann von einem Friseur, der ihm die Haare färbt. Antonio hat nämlich anscheinend Wasserstoffblonde Haare. Und klar, das ist relativ auffällig. Also lässt er sich die Haare dunkel färben. Und dann, am selben Abend, will Antonio ein Zimmer in einem Motel mieten. Aber bekommt keines, weil der Rezeptionist ihn sofort erkannt hat. Antonio ist der meistgesuchte Mann in Spanien und sein Bild ist in wirklich allen Medien zu sehen. Also nicht besonders verwunderlich, dass ihn die Leute erkennen. Aber bis die Polizei vor Ort eintrifft, ist Antonio mal wieder über alle Berge. Die nächsten paar Monate wiederholt sich das immer und immer wieder. Die Polizei behauptet, sie sei ihm ganz dicht auf den Fersen. Seine Spur sei unverkennbar. Aber jedes Mal schafft er es, zu entwischen. Naja, ich meine, als dieder ist Antonio schließlich geübt, der Polizei aus dem Weg zu gehen. Als Antonio in dem Hotel kein Zimmer bekommt, geht er zu einem Versteck, das er und seine Brüder anscheinend öfter benutzen. Das Versteck ist ehrlich gesagt kaum mehr als eine große Hundehütte. Die Polizei nimmt später an, dass die Mädchen hier vergewaltigt, gefoltert und umgebracht wurden. Handfeste Beweise gibt es dafür aber mal wieder keine. Aber zurück zu dem Versteck. Es ist eine Art kleiner Schuppen, der auf dem Grundstück eines Mannes steht. Der Mann wird der Zigeuner genannt. Der Zigeuner ist auch ein Kleinkrimineller. Seine persönliche Spezialität? Handeln mit Diebesgut. Angeblich soll Antonio am 30. Januar im Versteck angekommen sein. Ein Tag nach der zweiten Autopsie und nur ein paar Stunden nach Miguels zweitem Geständnis. Es ist wohl so abgelaufen. Es ist etwa zwei Uhr morgens, als Antonio den Schuppen betritt. Manchen Quellen zufolge ist er stinksauer und fuchtelt mit einer Pistole herum. Andere sagen, er und der Zigeuner sind alte Freunde und Antonio bittet ihn um einen Gefallen. Auf jeden Fall muss Antonio aus der Gegend verschwinden. Und dafür braucht er ein Auto. Was er nicht ahnt ist, dass ihn der Zigeuner bei der Polizei verpfeift. Antonio verbringt die Nacht dann aber doch irgendwo anders. Als er am nächsten Morgen zurückkommt, stehen überall Polizeiautos rum. Und schon wieder Antonio entwischt ganz knapp. Ein paar Tage später, es ist schon Februar, kommt Antonio doch noch in einem Hotel unter. Am nächsten Tag durchsucht die Polizei das Zimmer und macht sogar ein Foto. Ganz, ganz ehrlich, das Bild sieht absolut lächerlich inszeniert aus. Das Bett im Zimmer übersät mit schlecht drapierten Pornoheften. Ein Tag später sagt die Polizei einer spanischen Zeitung dann, sie hätten die Spur von Antonio Angles, ähm, verloren. Aber es soll nicht aufhören. Schon am nächsten Tag lässt sich Antonio wieder in der Öffentlichkeit blicken. Ein LKW-Fahrer erkennt ihn am Bahnhof Jativa in Valencia. Sein Äußeres hat sich da ja schon intensiv verändert. Sein normalerweise pikfein gepflegtes Gesicht ist stoppelig und seine Haare nicht mehr strahlend blond, sondern dunkelbraun. Anscheinend ist Antonio extrem aggressiv. Er bemerkt, dass ihn der Fahrer erkannt hat und bedroht ihn mit einer Axt, die er im Gürtel trägt. Von hier lässt er sich dann wahrscheinlich als blinder Passagier im Laderaum von LKWs durch die Gegend kutschieren. Am 10. Februar wird er dann aber nochmal von einem LKW-Fahrer gesehen. Diesmal rennt der Fahrer gleich in ein Lagerhaus, um die Polizei zu rufen. Aber es ist doch immer das gleiche Spiel. Bis die Polizei vor Ort ist, rate mal, na klar, ist Antonio schon wieder auf und davon. Am 16. Februar veröffentlicht die Zeitung El País einen Artikel, in dem steht, dass die Polizei das Gebiet rund um Graja de Iniesta absucht. Die Polizei hat nämlich einen Tipp bekommen, dass Antonio hier untergetaucht ist. Es ist eine ganz schön dünn besiedelte Gegend in der Nähe der Stadt Cuenca, also etwa 200 Kilometer westlich von Valencia. Die Story geht so. Anscheinend hat Antonio einen Mann namens Vicente Golfe gezwungen, ihn hierher zu fahren. Antonio hat dem Mann gedroht, ihn umzubringen, wenn er nicht spurt. Er will nach Minglania gefahren werden, ein Dorf in der Nähe der Stadt Cuenza. Vicente macht, was Antonio von ihm verlangt, weil er verständlicherweise auch einfach Schiss hat. Er fährt also die 200 Kilometer und setzt seinen ruppigen Fahrgast ab. Vicente hat solche Angst, dass er den Vorfall erst zwei volle Tage später meldet. Das gibt Antonio natürlich wieder einen Bombenvorsprung. Versteht sich von selbst, dass, bis die Polizei von der Geschichte Wind bekommen hat, Antonio längst weitergezogen ist. Aber die Suche geht weiter und Antonio hinterlässt weiter fleißig Spuren. Interessant ist noch, dass Antonio auf der Fahrt von Valencia seinem unfreiwilligen Chauffeur erzählt, dass er wegen eines Mordes gesucht wird. Allerdings sagt er auch, er sei unschuldig. Er geht leider nicht ins Detail, aber eins ist klar, er will raus aus Spanien. Aber darauf ist die Polizei selbstverständlich vorbereitet. Der Taxifahrer, der Antonio vor ein paar Tagen aus Catarroja gefahren hat, sagt, Antonio will nach Madrid. Die Polizei vermutet deshalb, dass er sich von da aus ins Ausland absetzen will. Vielleicht zurück nach Brasilien? Zurück in sein Geburtsland? Er hat immerhin noch die brasilianische Staatsbürgerschaft. In Cuenca klaut sich Antonio dann ein Auto. Damit kommt er aber nicht weit. Nach ein paar Kilometern sieht er von Weitem eine Polizeikontrolle. Also gibt er den Wagen wieder auf. Ab da ist er wohl zu Fuß unterwegs. Die Polizei glaubt jetzt, dass er nach Portugal fliehen will. Portugiesisch kann er ja vielleicht von Haus aus schon. Ein 15-jähriges Mädchen glaubt, dass sie Antonio in Cuenza gesehen hat. Aber dann scheint er für ein paar Wochen unterzutauchen. Als er das nächste Mal gesehen wird, ist er wieder zurück in Valencia. Den ganzen Stress nur, um wieder nach Valencia zu kommen? Hä? Okay, die Story läuft so. Ein Mann namens Julio Planchard Ogando kommt Ende Februar wieder nach Hause. Er war für die Arbeit länger weg. Auf jeden Fall findet er Sachen, die nicht ihm gehören. Auf seinem Nachttisch liegt ein Geldbeutel, in dem Fotos und Ausweise von Antonio sind. Einige der Ausweise sind gefälscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das alles so stimmt. Die Fotos sollen Antonio mal mit und mal ohne blondierte Haare zeigen. Die perfekte Kombination, um den Medien Fahndungsbilder vorzulegen. Es werden auch Kleider, Geld und andere persönliche Sachen von Antonio gefunden. Anscheinend hat er das alles zurückgelassen. Aber warum denn? Im Internet kursierte Theorie, dass die ganze Sache inszeniert wurde, um Antonio die Schuld für das Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Die Fotos hat Antonio angeblich selbst gemacht, aber sie sehen super gestellt aus. Das jüngste Foto, das ihn mit blondierten Haaren zeigt, ist höchstwahrscheinlich noch nicht mal von Antonio, sondern einfach von einem südamerikanischen Model. Man kann es kaum glauben. Auch die Geschichte von Antonius' blondierten Haaren soll nur durch einen Gegenstand vom Fundort der Leichen entstanden sein. In den vorherigen Episoden habe ich ja beschrieben, wie die Polizei rund um die Grube den unterschiedlichsten Kram eingesammelt hat. Darunter war auch eine leere Packung blondes Haarfärbemittel. Die Gerüchte, dass die Polizei die ganze Sache inszeniert hat, sind ehrlich gesagt nicht ganz so weit hergeholt. Immerhin gibt es bis auf ein, zwei Zeugenaussagen und dieses umstrittene Foto keine Beweise dafür, dass Antonio je blondierte Haare hatte. Wir dürfen nicht vergessen, Antonio ist im März 92 von der Bildfläche verschwunden. Das ist nun etwa ein Jahr her. Er ist wirklich kein Anfänger und die Zeugenaussagen würde ich leider nicht alle für bare Münze nehmen. Die Polizei sammelt bei ihrer Schnitzeljagd auf jeden Fall fleißig weiter Spuren und Beweise. Zum Beispiel ein blutiges Taschentuch, das angeblich Antonio gehört. Das Taschentuch wird später noch ein ziemlich wichtiger Bestandteil in der DNA-Analyse. Aber erstmal vergeht noch ein Monat. Und das ohne, dass Antonio geschnappt wird. Langsam, aber sicher wird der Mann, der der Polizei monatelang auf der Nase herumtanzt, zu einer Art Mythos. Manche munkeln, dass es nach Portugal geschafft hat. Deswegen wird auch am 24. März 93 die Umgebung von Lissabon abgesucht. Wie dieses Gerücht entstand? Durch einen Mann namens Joaquim Carvalho. Angeblich hat er Antonio für mehr als zwei Wochen beherbergt. Das würde heißen, dass Antonio schon seit Anfang März in Portugal ist. Die beiden Männer kennen sich schon lange und Joaquim hält Antonio auch für seinen Freund. Allerdings wird er da gründlich enttäuscht. Antonio klaut ihm nämlich seinen Pass und versucht damit, auf ein Schiff nach Brasilien zu kommen. Am 27. März wird dann auch die Fahndung von den portugiesischen Behörden abgeblasen. Genau zwei Monate sind schon um, seit die Alcázar-Mädchen gefunden wurden. Die Polizei muss wieder einmal eine Niederlage eingestehen. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass wir es hier nicht mit einem Geheimagenten zu tun haben oder so. Bis hierhin war Antonio lediglich ein einfacher Drogendealer, der ja immerhin so harmlos ist, dass man ihm auch mal gerne Woche Urlaub vom Gefängnis gibt. Aber jetzt hat er fast 1000 Kilometer zurückgelegt und davon auch viel zu Fuß. Er hat sogar über die Grenze geschafft und jetzt will er raus aus Europa. Während der ganzen Zeit ist er einer der meistgesuchten Menschen auf dem ganzen Kontinent. Sein Gesicht ist in Zeitungen, an Plakatwänden und an Bushaltestellen. Überall. Trotzdem soll er es jetzt geschafft haben, sich an Bord eines Frachtschiffs mit Kurs auf Dublin zu schleichen? Ich weiß auch nicht. Überschätzen wir den kleinen Kriminellen da nicht ein bisschen? Aber gut. Während der nächsten ein, zwei Wochen nistet sich Antonio also lauter Polizei auf einem Frachter ein. Und zwar im Maschinenraum des Frachters City of Plymouth. Und die Mannschaft? Die entdeckt ihn schließlich vor der irischen Küste und schwupp landet Antonio im Wasser. Manche sagen, er sei gesprungen. Andere behaupten, die Seeleute hätten ihm eine Schwimmweste angezogen und ihn über Bord geworfen. Keine der Versionen lässt sich irgendwie überprüfen. Du kannst also selbst entscheiden, welche Story sich für dich besser anhört. Auf alle Fälle findet sich Antonio im Atlantik wieder. Und hier wird er auch das letzte Mal gesehen. Die Männer vom Frachter sagen im Nachhinein, dass sie ihren blinden Passagier erst auf hoher See bemerken. Beim Auslaufen hätte scheinbar niemand eine Ahnung gehabt, dass sich jemand im Maschinenraum versteckt. Ich sag's jetzt einfach mal. Eigentlich, also wirklich nur eigentlich, wird vor jedem Auslaufen ein Schiff auf blinde Passagiere überprüft. Und genauso auch die City of Plymouth. Irgendwie muss es Antonio mal wieder geschafft haben, sich zu verkriechen. Wie ein kleiner Marder. Am Hafen von Dublin wartet bereits die Polizei auf das Schiff. Doch Antonio wird nirgends an Bord gefunden. Er ist ja auch angeblich im Wasser gelandet. Die spanische Polizei hält auf jeden Fall an der Version fest, dass Antonio Angles zum letzten Mal im Atlantik vor der irischen Küste gesehen wurde. Seitdem ist er verschollen. Sogar Interpol überprüft die Sache. Und tatsächlich finden die auch Fingerabdrücke an Bord der City of Plymouth, die auf Antonios Profil passen. Aber warte. Ein paar Jahre später ist dann dieser Befund unter Beschuss. Es kommt nämlich raus, dass Interpol nur einen unvollständigen Handflächenabdruck gefunden hat. Also noch nicht mal einen ordentlichen Fingerabdruck. Es ist also gar nicht mal so klar, ob der blinde Passagier wirklich Antonio war. Aber hier ist noch längst nicht das Ende. Im März '94 bekommt die Polizei einen Tipp. Ein Mann mit denselben Tattoos wie Antonio soll in Uruguay unterwegs sein. Aber als die Polizei das prüft, ist niemand zu finden. Nochmal ein Jahr später, im September 95, wird an der Südküste von Irland ein menschlicher Schädel gefunden. Der Schädel hat eine verkrümmte Nasenscheidewand. Man könnte sagen, dass das ein relativ seltenes Merkmal ist. Anscheinend hat aber Antonio sowas auch. Deswegen wird auch hier gleich die DNA des Schädels mit der von Antonios Mutter verglichen. Aber der Test ist negativ. Also wieder nicht Antonio. Die Polizei lässt sich davon aber nicht abbringen. Die findet immer noch wahrscheinlich, dass Antonio vor der irischen Küste ertrunken ist. Ob man jetzt glaubt oder nicht, dass Antonio Angles schuldig ist, eins ist klar. Das Rätsel um ihn bleibt weiter ungelöst. So oder so ist er ja aus dem Knast abgehauen. Besser gesagt gar nicht wiedergekommen. Also selbst wenn er unschuldig ist, hat er sich vor mindestens fünf Jahren Haft gedrückt. Es ist echt absurd. Bis heute ist Antonio eine der meistgesuchten Personen in Europa. Immer wieder wird behauptet, dass Antonio irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Mal in Brasilien, mal in Florida. Er reist wohl gern. Aber ehrlich gesagt wissen wir bis heute nicht mal, ob Antonio überhaupt noch am Leben ist. Es gibt Leute, die behaupten, dass Antonio schon untergetaucht oder sogar tot war, bevor die Mädchen aus Alcázar überhaupt verschwunden sind. Die Polizei hätte sich die ganze Story ausgedacht, nur um einen Schuldigen zu haben. Für den Mord an Tony Gomez-Rodriguez, Desiree Hernandez volk und Miriam Garcia Iborra musste er auf jeden Fall nie gerade stehen. Ganz anders sieht das für Miguel Ricard aus. Für den wird es nämlich Jahre dauern, bis er sich seiner Anklage stellen muss. Aber davon mehr in der nächsten Folge der alcazar mädchen Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE